0: y dependiendo lo que esté en riesgo y dependiendo el grado de, de complejidad de la, de la situación en la que esté viviendo, pues así es el animal que a veces se me sale la jaula o, o así es el tamaño del dragón que puedo enfrentar, pero todo va a ser como dependiendo de la situación, ¿no?
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es presentándole historias y anécdotas de aquellos que se han enfrentado al dragón y han logrado sobrepasarlo. Creo que la vida da vueltas y es curioso los caminos en los cuales nos adentramos para poder ir descubriendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace vivir nuestro propósito. Y en esas vueltas que da la vida nos lleva a este proceso de salir de nuestro lugar de nacimiento, es decir, migrar. Y de hecho esto es lo que le pasó a Erwin Flores, quien tuvo que migrar en tres ocasiones hasta descubrir en esta última, ¿qué era lo que lo apasionaba y qué era lo que lo hacía vivir con propósito? Ah, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Espero que nos estén siguiendo en Instagram, a donde podemos continuar esta conversación. Y no los quiero atrasar, así que entremos de un solo a la entrevista.
2: Hola Ervin, ¿cómo estás? Entiendo que estás desde Guate, ¿verdad? Así es Eduardo, estoy desde Guatemala.
0: Así que con un clima muy agradable, frío, rico, eh, no te envidio. La realidad es que creo que vos me puedes envidiar a mí ahorita.
2: Ah, bueno, aquí nos está lloviendo un poquito, así que hemos tenido unos días de ah, bueno. muy sabrosos. Para que generalmente ah, aquí bueno. en Nicaragua hace un poco de calor y, y estas lluvias han venido a refrescar bastante.
0: El... Estuve en Nicaragua la semana pasada justamente y sí estuvo el clima muy, muy agradable. La realidad para pues como normalmente es, ¿no? Sí,
2: de sí es. Bueno, mira, yo te agradezco de antemano de participar, eh, pero si querés arrancamos un poco explicándole eh, quién sos y qué haces.
0: Muy bien, muchas gracias Eduardo, y muchas gracias por el espacio y por la invitación, te agradezco muchísimo. Me siento realmente muy honrado de poder participar aquí en, en tu podcast. De hecho, he escuchado un par de, de temas, de, de, de ¿cómo se llama?, de podcast que me han, me han gustado muchísimo, eh, de, los, de, los, digamos, de los que más me han enganchado. Así que te animo a que lo sigas haciendo y, y quién soy yo, es decir, eh, pues yo soy, mi nombre es Erwin Flores, yo soy nicaragüense, eh, por de cosas de trabajo y del destino estoy acá en Guatemala hace que 12 años ya, de profesión abogado, trabajo para una empresa de, industria, de, de tecnología en el área de ventas, tengo una responsabilidad digamos a nivel de Latinoamérica pues nada, soy, soy originario de, del norte de, de Matagalpa, de un pueblo que se llama Muy Muy, así que eh, muchas gracias por estar acá eh, por dejarme este espacio y participar aquí con vos.
2: Suena bastante interesante este tema de tecnología, pero creo que aquí hay un tema bastante interesante, que cómo, cómo llegaste a Guatemala, o sea, 12 años, cómo surgió este tema de emigrar, que creo yo que... Eh, algunas veces nosotros aquí como nicaragüenses somos muy conocidos por este tema de migración pero en tu caso sí. ¿cuál fue el empuje o cómo se dio todo este tema?
0: Bueno, eh, pues creo que algo que, que omití mencionarte es mi edad yo eh, tengo, voy a cumplir 49 años este año y pues soy casado tengo cuatro hijos hace 11 años atrás eh, con mi esposa y, y, y yo pasando unas situaciones bastante complejas en términos económicos, y pues justamente parte de este cambio que hice en ese momento para poder ajustarme y poder buscar, digamos, de, de, de eso que necesitamos nosotros para poder mantener la familia, entré a trabajar por una compañía eh, de telefonía que se llamaba Nokia, te recordar los teléfonos celulares, eh, comencé a trabajar eh, en, en Nicaragua con ellos, posteriormente eh, se abrió una oportunidad de venirme a trabajar y atender unas la región de Centroamérica, de la parte norte de Guatemala hasta, hasta Nicaragua inclusive, y fue así como eh, tomé la decisión de venirme para, para Guatemala, me, la compañía me trajo para acá, y pues eh, quiso, quizás, si, si, lo, si lo comparo con muchísimas otras personas que como nosotros nicaragüenses que nos ha tocado salir del país, pues yo tuve la bendición de que ya vine con un trabajo de, de hecho, y punto estable bastante estable, y pues, pero también eso implica, el hecho de salir de tu país también implica cierto tipo de, de situaciones de, de desconocimiento, ¿no? Cuando estábamos en ese proceso de salir, me recuerdo que, sabes que las noticias, digamos, se reciben de otros países, quizás son más alarmantes de lo que realmente son, y era justamente el caso de Guatemala, se hablaba mucho de la peligrosidad de Guatemala, de lo difícil que era, etcétera. Eh, fueron temas que tuvieron en mi mente un poco en el sentido de llevarme a mis hijos que estaban bastante pequeños en ese momento para que viniesen a vivir en un entorno totalmente desconocido para nosotros, pero dadas las circunstancias era o beberla o derramarla, ¿no? Entonces yo me decidí beberla y, y, y no derramarla y, y aquí estoy casi 12 años después, no, de hecho 12 años después, ¿no? Es decir, eh, de, de, de esa fecha estando ya aquí en Guatemala.
2: Yo entiendo pues, que la motivación primaria de todo esto fue la parte de mejora económica y seguridad, pero ¿hubo alguna motivación fuera de eso que no pudieses cumplir tu carrera profesional en Nicaragua y que te obligó a salir del país? ¿Qué es lo que había detrás de esa, de esa decisión al final?
0: Es interesante eh, tu pregunta realmente. Y es interesante por varias cosas, ¿no? Como te mencioné, yo soy... Licenciado de en Derecho, soy abogado y notario público, graduado en Nicaragua. Cuando yo salí de, de Nicaragua, eh, pues ya no estaba ejerciendo la carrera. De hecho, dejé de ejercer la carrera unos años antes. Cuando yo me gradué, me gradué en 1998, ¿no? Y fue muy poco el tiempo que realmente trabajé como abogado. Hubieron algunas experiencias eh, bastante complejas realmente para quizás este, comentarte algunas cosas. Me, que me hicieron de alguna forma desilusionarme un poco de la carrera. Eh, desafortunadamente, con el respeto a todos mis colegas, es muy difícil ejercer en, un, en nuestros países, realmente no solamente en Nicaragua, pero en nuestros países, cuando no está solamente por la capacidad o los estudios o el tiempo que hayas invertido como abogado el poder salir adelante, sino que tiene mucho que ver con quién conoces, quién es tu padrino, en qué partido militás. ¿A quién le pagas o le dejas de pagar para poder, digamos, eh, ser exitoso? Y ojo, aquí quizás estoy generalizando demasiado amplio. Hay muchas personas honorables, de mucho éxito dentro de la carrera, pero yo no tenía el tiempo para poder darme la oportunidad de, de crecer y poder generar una carrera, digamos, honorable, que quizás lo pude haber hecho en algún momento, porque tenía necesidades inmediatas que cubrir y pues no, no me daba esa oportunidad de poder este, hacerlo, ¿no? Entonces, eso hizo que yo entregara un poco la carrera. Y aparte de eso, que también estaba también pasando una, una, una crisis económica eh, fuertísima para mí en ese momento. Básicamente, yo había, antes de, graduar, antes de graduarme de la carrera, yo trabajaba para otra empresa. De hecho, era una empresa guatemalteca que se dedicaba al ramo de la discografía. Yo era el representante general y, y gerente de allá de Nicaragua. Trabajé por siete, ocho años con esta compañía, pero viendo venir que ya se venía el tema de, ¿te recordás lo, cuando comenzó a entrar el tema de, los, de la piratería, de CDs y todo lo demás? Pues el mercado de Nicaragua se volvió mucho más chico y antes que la compañía tomara una decisión, digamos, de salir del mercado, o de cerrar, yo fui el que tomé la decisión de salir de la empresa, eh, quizás tratando de apalancarme en otras oportunidades que podía haber tenido en otras ramas de la industria y previo antes de poder graduarme como abogado, como te mencionaba, pero desafortunadamente esas oportunidades no llegaron. Yo me gradué de abogado y de hecho puse un bufete compañero, con unos compañeros y unos amigos y parte de lo que me tocó fue vivir una crisis económica fuertísima porque tenía muchos compromisos. Me había metido a hacer me gusta ser emprendedor, siempre ando tratando de hacer cosas. La gran mayoría de veces no salen, de hecho muchas de las veces no salen, creo que he intentado hacer emprendedurismo en muchas ocasiones. La gran mayoría de ellas no me han salido bien y parte de eso era un poco el ritmo en el cual yo tenía un endeudamiento bastante fuerte por algunas inversiones que, mal, inversiones que había hecho que no me salieron. Un ritmo y un estilo de vida que tenía socialmente bastante caro, que no me permitía tampoco ahorrar. Y eso hizo que cuando se dio esta crisis y el hecho de poder, como, como te mencioné, montarla, montar el buffet, comenzar a trabajar en estas cosas lejos de poder apalancarme para poder seguir adelante, pues mis ingresos eran muy malos, es decir, yo venía a ganar X cantidad de dólares mensuales a ganar quizás un básico de 200 dólares cuando yo tenía eh, solamente en pagos de tarjetas de crédito mensual un poco más de 2.500, 3.000 dólares en, en cuotas mínimas, entonces te imaginarás un poco esa, esa estrechez en la que comencé a, a vivir en ese momento y justamente eso hizo que eh, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en una relación de dependencia para una empresa, pues no lo pensara dos veces, es decir, Nicaragua siempre ha sido los trabajos muy difíciles y se me dio la oportunidad y la tomé de inmediato y, y pues de esa cierta manera, trabajando por un tiempo en Nicaragua, posteriormente fue que eh, se vino a tomar la decisión de venirnos para acá y eso fue uno de los factores determinantes en el decirme, bueno, no tengo nada que perder acá en Nicaragua, me encanta mi país, por supuesto, Todavía me, 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 me mueve el tapete, como decimos nosotros los nicaragüenses, poder regresar allá. Pero desafortunadamente, pues, cuando ya uno es padre y tenés responsabilidades y tenés familia, aparte tenés unas deudas grandísimas, pues lo que toca es buscar cómo salir adelante para solventar eh, la situación que te tenés, buscar cómo lograr alcanzar acuerdos de pago y tratar de solventar las situaciones. Y en el medio, digamos, pasarte llevando un montón de cosas y personas... Mientras eso trataba de arreglarse, ¿no? Entonces, definitivamente sí tomé la decisión y ya tengo 12 años de estar acá en Guatemala.
2: Muy interesante. Y yo aquí te hago una pregunta basado en las experiencias que he estado conversando con los otros emprendedores. Y, y en el caso de los emprendedores, lo que ellos me han dicho es que sí, igual han pasado momentos difíciles. Sin embargo, ellos continuaron con sus proyectos, pese a, a las circunstancias, pero no quiero ponerlo en un contexto negativo. Yo creo que también hay momentos donde uno tiene que tomar esa decisión y es una decisión válida y también de mucho valor de abandonar tu proyecto personal por buscar la seguridad y el sustento, ¿verdad?, de tu familia. De hecho, te puedo pues, adelantar un poco que yo también pasé por una situación muy parecida donde igual me quedé sin trabajo en una época, dejé un cierto tiempo a montar un negocio de un centro de pintura, ¿verdad?, este no evolucionó a la velocidad que yo quería y al final tuve que igual tomar la decisión después de un año de dejarlo y buscar un trabajo que me pudiera ayudar a resolver, pues como decimos en los problemas tanto financieros y personales, para poder salir adelante. En el caso tuyo, tu motivación principal, ¿cuál fue? sí. Definitivamente mi
0: motivación eh, principal fue justamente tratar de brindarle cierta grado de estabilidad económico y seguridad emocional a mi familia y a mis hijos, ¿no? Eso, eso creo que fue lo primero por encima incluso de lo que yo pudiese haber hecho o tratado de hacer, ¿no? Mencionar algo que es clave, ¿no? El, el hecho de que cuando uno comienza a emprender creo que hay dos o tres formas en las que uno pudiese, eh, o escenarios en los que uno pudiese comenzar a emprender, ¿no? Uno cuando cuando no tenés otra, otro palo en que orcarte, sí, como es el caso de la situación mía y quizás lo que te sucedió a vos también de cierta forma, eh, en el cual querés emprender, pero desafortunadamente no das el tiempo de maduración al emprendimiento para que comience a consolidarse el negocio y comience a eh, darte los frutos que vos querés y más bien dependés de, las, de los ingresos que te pueda dar para poder autosostenerte y eso creo que es el mayor como te dijera, el mayor enemigo de, de todo emprendimiento, ¿no? el hecho de poder tener esa necesidad de poder salir adelante y sustentarte del negocio del cual vos estás emprendiendo como tal. ¿no? Entonces comenzabas a... Y peor en el escenario aún, cuando llegabas, como, como en mi caso, que llegaba con deudas altísimas, donde lo que producía era quizás para poder amortiguar ciertos pagos y ciertas cosas lo reinvertía, y lo que consumía era más de lo que invertía, por lo tanto el negocio no podía prosperar, ¿no? Ese, ese quizás es un escenario en el que muchísimos de nosotros pasamos por esa experiencia. El otro escenario es el hecho de que cuando nos aferramos a una idea que a lo mejor es una idea equivocada y nos enfocamos a, a trabajar en un, en un entorno de emprendimiento eh, y quizás por un tema de inmadurez, eh, digamos, de, en, a nivel de negocio o por falta de asesoría, o por simplemente creer que la idea es la mejor, aunque puede ser la mejor, y a lo mejor puede ser que el momento no sea el indicado, ¿sí? ni el mercado puede ser indicado, caso que me ha pasado a mí también, y por eso mismo lo hablo desde mi propia experiencia, y lo peor del caso es que te afanas en seguir invirtiendo en algo que a lo mejor no te va a dar la atracción que necesitas, ¿entendés? O en el otro caso, que es el, el último, que fue lo que me, eh, también me excluyó a mí, es el hecho de no tener otra salida más que por un, por un abogamiento económico, tener esta tabla de salvación que me habían tirado, que era buena, por cierto, y tomé la decisión de darles más estabilidad a mi familia, emocional y económicamente hablando, de manera que más adelante tratar de posponer otros tipos de emprendimiento, pues que realmente también es lo que estoy haciendo ahora mismo como side business de lo que estoy haciendo actualmente.
2: Muy bonita la presentación de las motivaciones detrás de por qué se deja uno, deja atrás el emprendimiento. Por iniciar, pues alguna o retomar una actividad asalariada que le puede brindar a, a uno pues, el sustento como para seguir adelante, ¿verdad? no significa que dejes atrás tu sueño o atrás tu proyecto personal, sino como decir vos, tal vez no es el momento y la vida se encarga de, de ponerte en un camino en el cual estés más cómodo al final del camino, creo yo.
0: Totalmente ¿O? de acuerdo, yo creo, yo creo eso mismo también, definitivamente.
2: Y bueno, vos me contabas que tu parte migratoria se dio, diría yo, bajo un escenario bastante óptimo. Es decir, te fuiste de Nicaragua con un trabajo contratado, pero a nivel de la familia ese cambio provocó alguna fricción o todo fue, como dicen, súper fácil de hacer. No sé si ahí hay algo que nos puedas comentar.
0: Bueno, quizás esta, esta vez que migré, que fue la tercera vez que migré, digamos, de Nicaragua, ya tenía un poco más de, de experiencia, si quisiéramos verlo, de, de algún tipo de experiencia, ¿no? No, gran, no gran experiencia, pero algún tipo de experiencia de qué significa estar fuera de tu patria o qué significa estar fuera de tu país, o inclusive qué significa estar trabajando fuera de tu país. ¿no? Entonces, las condiciones no son iguales, el entorno no es igual, las costumbres tampoco son iguales, a pesar de que son países tan cercanos y eh, tenemos costumbres totalmente distintas. A mí me tocó, la primera vez que salí fuera del país me tocó para la, el año 84, fui a mediados de, del año 84 hacia Costa Rica, estuve casi cuatro años allá, regresé en el 1990, de hecho regresé unos, ¿qué? unos días antes de las elecciones de Doña Violeta eh, de 1990, cuando bueno Doña Violeta, perdón. Luego, posteriormente, cuando se dieron quizás, eh, quizás vos muy, muy muy chavalo como para tener memoria de esto, pero se dieron las primeras sazonadas ahí por el lado, por el 91, 92, prácticamente paralizaron las universidades y todo lo demás, entonces decidí justamente irme a Estados Unidos, estuve, y uno dice Estados Unidos, pero me fui a Miami, que es casi como, 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 como estar en Managua, ¿no? también de cierta manera, por el, por el tipo de entorno familiar que te encontras allá, y personas conocidas y demás, aunque también, digamos, ahí fue totalmente diferente la experiencia laboral, las vivencias que, que me tocó pasar por allá, fueron de alguna forma dándome una idea clara, de, de, o una mejor idea quizás, de, de cómo es estar fuera de tu país, qué cosas extrañan, a qué reglas te tenés que apegar, etc. Esas dos primeras ocasiones fueron, era, era soltero, si no me había casado todavía. Y esta última, eh, justamente cuando se da la oportunidad de esto, pues estos factores creo que influenciaron en mí a tratar de entender y conocer cómo era este proceso migratorio. De hecho, quien se vino primero a Guatemala... Fui yo, vine seis meses antes a tratar de explorar un poco y conocer eh, la zona donde iba a estar, en qué colegio se van a estudiar mis hijos, y en qué casa podríamos nosotros buscar. Tantas cosas que se hablan de Guatemala, tenía un poco que entender previamente antes de exponerlos a ellos a, a tratar de, de generar un, digamos, una base eh, mínima de confianza para ellos. Porque, bueno, las, como te mencioné, tengo cuatro hijos. Las últimas son unas gemelas que en ese entonces eran, tenían meses de edad. De hecho, mis gemelas vinieron como de 8 o 9 meses aquí a Guatemala. Sí. Eh, así que es, ese fue el proceso que yo traté de mentalmente formarme previo a, como para crear estas condiciones, dada un poco la experiencia que ya previamente había tenido en estos dos procesos migratorios anteriores. ¿no? Hoy día yo veo personas que, que les toca porque no tienen otra alternativa y creen que el salir del país era solamente agarrar su maleta e irse, y no saben que, que realmente no sabes, digamos, peor cuando no tienes un, un, una ciencia cierta, no sabes a qué te vas a enfrentar, ni siquiera sabes si tienes trabajo te, o te arriesgas, digamos, a ir en, a una, en un proceso ni siquiera con una migración legal, esto es todavía mucho más complejo, pues o sea, es muy, muy difícil, es muy complicado, se pierde mucho y, y realmente si uno no tiene esa perseverancia y esa constancia o el apoyo inclusive de ciertas familias o, o demás, se vuelve algo muy complejo, traumático, inclusive hasta
2: fatal pues en algunos casos. Yo creo que es un punto de vista muy interesante. Yo creo que si existe esa motivación de salir de su país es porque las circunstancias específicas no te permiten definitivamente permanecer y llegar a ese punto de decisión de dejarlo todo atrás y arriesgarte a como lo estás poniendo vos de, de un factor de, de vida de cuando uno decide irse ilegal a otro lado son definitivamente circunstancias muy adversas y la motivación detrás del, del sentimiento de sobrevivencia tienen que ser muy fuertes para hacerlo y ahí me lleva la pregunta de en el caso tuyo ¿En algún momento sentiste algún arrepentimiento de haber tomado la decisión tanto de dejar la parte del emprendedurismo como de haber dejado a tu patria atrás y, y estar hoy a donde estás? Sí, definitivamente. Vos sabés que
0: es parte de un proceso, aunque también, digamos, durante todo este tiempo yo también he llegado a hacer mía ciertas frases que han sido como, digamos, pilares de, de la manera en cómo de lo que yo creo y la forma en la que me he formado y la, en la manera en que me ha tocado vivir una de ellas justamente es, es que los hubieras no existen cuando de repente a mí me agarra el bajón y yo digo no, es que mejor me hubiera quedado en Nicaragua porque hubiera hecho tal cosa o porque hubiese metido más tiempo en esto porque hubiera hecho lo otro que más esas son, digamos, para mí hoy día lo veo de una manera muy pragmática y te puedo decir que para mí eso es una pérdida de tiempo no o sea, ya pasó el ayer no vuelve, es decir, solo queda lo que puedas hacer hoy o mañana, ¿no? Sí, eso significa, pues, que en efecto, lo que sí he como pensado en función de las posibilidades de haber eh, desarrollado más el tiempo para poder dedicarme a ciertas cosas. Sin embargo, también, obviamente, estoy también creyente de que, eh, pues, tengo una relación personal con el señor y, y eso me ayuda a mí a entender de cierta forma que eh, Dios siempre lo guía a uno a ciertas cosas, a ciertas circunstancias, como bien a todas, y que una circunstancia que se te está dando, pues, te va a llevar a que es parte de lo que el Señor está permitiendo para tu vida y, y a partir de ahí lo que tenés que hacer es escalar, ¿no? Y crecer. Trato de no apegarme al pasado, trato de no eh, retener eh, los fracasos, sino que más bien aprender de ellos, es decir, ver eh, de las cosas que hice... ¿Qué fue lo que no hice bien para tratar de hacerlo mejor? ¿Cuáles fueron mis learnings o mis aprendizajes eh, para poder, eh, cómo se llama, tratar de no cometerlos nuevamente? Porque vos sabes aquel dicho que dice que nosotros los hombres somos los únicos seres, para no decir otra palabra, que tropezamos con las mismas piedras dos veces y, y cometemos muchas veces las mismas faltas o errores o fallas. Y esa es una de las cosas que trato de alguna forma tratar de, de no hacerlo, ¿no? es decir... De aprender lo que hice, ver qué fue lo que no hice bien, qué, no, qué hice, qué pude haber hecho mejor, de manera que me pueda superar día a día. Tengo ahora mismo un par de, de, de emprendimientos en los que estoy haciendo, uno digital, por ejemplo, y otro eh, que estamos a punto de lanzar eh, posiblemente ahora en enero, en algo que es totalmente nuevo para mí, pero que estoy como eh, viéndolo de una óptica completamente diferente para tratar de entender eh, si por ahí va a ser donde va a oricar la liebre, pero, pero no paro de emprender, pues, es decir, eh, aprendo lo que hice, creo que la experiencia o los fracasos me ayudan a, a entender un poco, un poco más de qué cosas puedo hacer mejor, y eso seguramente me va a servir a mí para mejorar eh, en cosas que no debería hacer hoy día, ¿no? que, que ya las hice.
2: No, eh, no sé si me escuchaste lo anterior. No, pues yo te escucho bastante centrado, ordenado con tus pensamientos y definitivamente hay muchas palabras ahí de wisdom, de mucha sabiduría. Pero me lleva a mí a preguntarte que ¿cuál es el dragón con el cual más te cuesta vos luchar todos los días?
0: Yo no te diría que el dragón, te diría
2: los dragones. Hay no pues, definitivamente, ¿verdad? Exactamente. Es decir, el que te diga que solo
0: tiene un dragón, te diría, no sé, ¿verdad? Pero yo, yo te digo, yo tengo varios dragones y te quiero hacer una analogía de algo que también comprendí y entendí. Y esto fue a través de una, de una charla de un pastor, me encantó, y lo uso, digamos, a nivel personal y a nivel, digamos, profesional y a nivel espiritual, si vos querés. Y es la, esta analogía que él hace acerca del arca de Noé. Cuando él habla, dice del Arca Noé, que comenzaron a meter todos estos animales que tenía. Una de las cosas es que, hace, que hace la relación en la analogía es que el Arca somos nosotros, ¿no? Y los animales son todas las actitudes que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Y cuando de repente abrimos la puerta, se nos salen las culebras o los leones o las dragones, dependiendo de, de nuestro grado de inmadurez o de la situación en la que nosotros enfrentamos. Entonces, contestando tu pregunta en relación a esto, pues sí, yo te digo, tengo muchas cosas, ¿no? Eh, que todavía son mis, mis cucos, mis, mis dragones, temas, por ejemplo, que, que tienen que ver mucho con, con la personalidad. De hecho, el hecho de lograr haber entendido, por ejemplo, tomé un curso de, de temperamentos que me encantó, o sea, me descubrí a mí mismo en muchas áreas de mi vida en función de cuáles son los, este mix de temperamentos que yo puedo tener o inclusive para poder, eh, la, cuando he tenido el tiempo de poder trabajar en equipos de trabajo en el cual yo tengo a cargo a gente, entender por qué una persona actúa de cierta forma, por qué actúa de otra, y esto hace justamente que de cierta manera pueda entender un poco mis limitantes y también estos dragones o estos eh, animales que se me salen de la jaula, ¿no? Obviamente cuando trato de hacer cosas, y siempre está el tema del temor, aquella palabra es ¿qué pasa si, si no salen las cosas como te la tenés planeado?, o a veces sentimientos de impotencia porque a lo mejor algo que hiciste no te sale tal cual vos lo planteaste o lo, lo estimabas, o quizás, no sé si como todo buen nicaragüense te diría, pero digo, la, la sangre nuestra no es una sangre muy calma, sino que es muy explosiva y a veces justamente el hecho de ser muchas veces explosivo no me lleva a, a tomar las mejores decisiones cuando estoy en, en procesos así. Pero sí, hay, hay muchos, ¿no? Y dependiendo el escenario, y dependiendo lo que esté en riesgo, y dependiendo el grado de, de complejidad de la, de la situación en la que esté viviendo, pues así es el animal que a veces se me sale la jaula, o, o así es el tamaño del dragón que puedo enfrentar, pero todo va a ser como dependiendo de la situación, ¿no? Eh, muchos de ellos pueden estar de los más comunes o de, con los que más lidio, es un tema, por ejemplo, justamente de la ira o el enojo, por ejemplo. Eh, otros es con el tema de lejos de un temor. Yo soy demasiado arriesgado, creo yo. A veces no mido de una manera pragmática o objetiva los resultados de ciertas acciones, sino que me dejo ir por el, no sé, por el feeling o por el, si vos quisieras ser un poco más eh, teórico por el business acumen que vos puedas tener de la situación que estás viviendo y decir, no, este es el mejor momento para hacer tal cosa aunque quizás dejas de ser un poco más objetivo en términos de utilizar métodos científicos y poder definir, esto puede funcionar por tales o cuales razones, pero son esa adrenalina que, que a veces me pasa, en algunas veces me ha salido bien, en otras no, es decir, y lo aplico tanto a mi vida personal, como a mi vida del trabajo en el, que, en el cual estoy, como también en, las, en algunas de las pocas cosas que, que estoy haciendo, ¿no? De
2: hecho, el ser humano está muy digo yo, entonado a hacer las cosas más fáciles, no necesariamente las correctas. Correcto, y, exactamente. ¿Verdad? Y ahí no. te iba a preguntar, que, ¿qué prácticas o procesos implementás para tratar de controlar a esos dragones o tratar de controlarte a vos cuando estás en esos momentos que te identificas de, de ira o impulsivo?
0: Mira, la mejor respuesta para mí, y digo, si, sin sonar religioso de ninguna forma, es el hecho de poder orar. Es decir, a mí eso es lo que me funciona. Cuando yo veo que está, se me están saliendo la, la, los bueyes, digamos, me estoy saliendo de la carretera o me estoy saliendo del lugar donde debo estar, lo que trato de hacer es parar, reflexionar, orar, y eso me ayuda a mí a controlarme y a tratar de tomar las mejores decisiones. No siempre me pasa en el mejor momento, no siempre logro orar antes de, de que las cosas hayan sucedido, ¿no? Y orar no me refiero a encerrarme y a pasar cinco horas, que sería idóneo, pero pues es en el momento en el cual trato de hacerlo y eso me ha resultado un montón a mí de manera, de manera práctica, ¿no? Porque de lo contrario voy a seguir haciendo lo que creo yo que es mejor y a lo mejor mi mejor criterio no es el mejor, ¿no? El hecho de pararse, reflexionar, repensar, que podría ser un proceso natural de cualquiera, pues creo que podría ayudar a reenfocarse y a ver las cosas de un punto de vista distinto, ¿no? Hay cosas que igual, nuevamente uno no ve todos los puntos rojos que puedan haber dentro de un entorno donde todo es amarillo y solo te enfocas en amarillo, ¿no? Entonces, dejas de ver los puntos rojos, los puntos azules y solo estás enfocado en la cosa amarilla que estás viendo y, y cuando paras, repensás, reflexionás, en mi caso, oro un poco, eh, pues hace que yo pueda ampliar la vista, ampliar la visión y a lo mejor tomar elementos o puntos de vista que estoy mirando fuera, para poderlos tomar ahora y tener una mejor óptica de lo que estoy haciendo. Eso me funciona. Y me funciona más cuando estoy frustrado, porque me pasa mucho. O sea, frustrado es en el sentido de que quizás el equipo de trabajo tuyo no va a la, no va a la, a la velocidad a la que vos quisieras que fuesen, ¿sí? O que a lo mejor personas con las que vos tenés que influenciar no hacen o no están haciendo lo que deben estar haciendo. O a lo mejor no sos capaz de transmitir la necesidad que tenés para que las cosas se ejecuten como deben de ejecutarse desde tu propia perspectiva. sí, Eso hace que justamente entre en un entorno ese, esa frustración que es parte de estos dragones que hablamos, que de alguna manera lo que trato entonces es de bajarme al nivel de, de lo que está sucediendo, tratar de involucrarme y tratar de ver, a través de estos procesos que te digo de reflexión interna, ver quién es el que está equivocado, si realmente soy yo o si es la persona con la que estoy lidiando o si es el tema o el proceso en el que estoy enfrentando. Entonces ahí trato de repensar un poco las cosas. No siempre funciona. Como te digo, a veces, a veces los impulsos nos ganan a, nuestro, a, nuestra, a la frialdad con la que deberíamos de estar actuando por el tipo de personalidad que quizás podido tener. Y a lo mejor entonces ya cuando trato de repensar no es para enfocar las cosas, sino que es para tratar de reparar daños que ya he hecho. Yo creo que la
2: práctica de rezar... Es una práctica, como decimos, sencilla y precisamente cuando uno reza, creo yo que lo que tiene que hacer es ese proceso de introspección reflectiva y pedirle a, pues, al Señor la ayuda, el apoyo para poder encontrar la claridad. Y ese tema de claridad también es un tema que a veces tocamos en, en el podcast que tiene que ver un poco con el propósito de vida o lo que llamo yo también en la razón de vida. Y, claro. y, y yo te preguntaría a vos, ¿Cuál crees vos que es tu razón de vida? O sea, ¿por qué haces lo que haces?
0: Esa es una pregunta muy tricky, Eduardo. <ríe> Porque puede tener muchas respuestas, ¿no? Y muchísimas respuestas, digamos. Una, la respuesta quizás más fácil eh, para, esa, para esa pregunta, eh, podría decirte que es para tratar de cumplir un poco el rol en el cual yo estoy envuelto en este momento, que es quizás sacar adelante mi familia, ¿no? Mis hijos... Tratar de darles eh, oportunidades que a lo mejor yo no, que yo no tuve, ¿sí? Pero creo que eso me se quedaría solamente en un plano bastante etéreo, que lo cual es real, por supuesto. Pero también, pues, te puedo decir que hago lo que hago porque, primero que nada, o sea, es algo que he aprendido, es que hago lo que hago porque me gusta, ¿sí? Bendito sea el Señor que tengo la oportunidad de trabajar en algo que me encanta, ¿no? Imagínate, trabajo en tecnología siendo abogado sin necesidad de saber nada de tecnología, que eso, es, eso ya es un milagro, pero me encanta lo que hago, me pagan por lo que hago, ¿sí? Y eso hace que me esfuerce para ser mejor en lo que hago, entonces eso es como una, por decirlo de alguna forma, es como una droga para mí porque mientras me siento que estoy siendo productivo y estoy siendo efectivo, y eso está dándome los réditos para poder darle a mis hijos la seguridad y a mi familia la seguridad que quieren y a mí mismo. Entonces, para mí, eso, eso es parte de ese propósito de vida. Y, él, y además de eso, eso me permite justamente tener, digamos, la oportunidad de poder dedicarme a hacer otras cosas que son complemento importantes o vitales para mi vida, como es justamente cultivar la, la relación con, con Dios, en, en este caso como, como una relación personal, con Él, que hace parte de, ese, de esa necesidad real del propósito de vida que yo tengo. Entonces, por eso te decía, es como una, como una suma de muchas cosas, sí pero bendito sea Dios que a mí me ha tocado hasta ahora, hasta este momento, durante, durante este tiempo, hacer cosas que me gustan hacer y me pagan por eso.
2: No, yo creo que es una bendición, créeme. Yo he estado viendo algunos artículos y cuestiones que cuando le hacen... Ciertas encuestas se ha dentro de las empresas. Hasta el 67% de la fuerza laboral dice o de alguna manera expresa que no le gusta lo que hace. <ríe> Irónicamente le pagan por ello. Pues, pero, pero que no son felices en su lugar de trabajo. Pues. Y escuchar que dentro de lo que hace ¿verdad? Eh, es algo que te apasiona es realmente muy interesante. Pero es que aquí, digo,
0: nuevamente, yo creo que es parte de ese proceso de necesidad versus oportunidad, ¿no? eh, yo creo que de alguna forma hay cosas que vos haces que por necesidad te tienen que llegar a gustar, porque no tenés de otra, pues es decir, debe ser muy triste trabajar en algo, sí, por necesidad, que no te guste y seguir trabajando en ello, porque aquí tenés dos caminos desde mi punto de vista, o te salís de ahí, porque no vas a poder lograr, digamos, realizarte, o aprendes a que te guste, y aprendes a disfrutarlo para poder salir adelante. De cierta manera, yo te puedo decir que lo que yo hago, por ejemplo, es vender tecnología, algo que no es lo mío, que no conozco mucho de ello, y que he logrado hacer que me guste tanto, aunque al inicio era un blocker fuertísimo para mí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo, cómo carajo, si me permitís la expresión? Voy a ir a hablarle a un director de IT. Lo que yo puedo hablarles es de leyes, de contratos, de... En términos legales, este, y qué pasa cuando me van a hacer alguna pregunta técnica, o cómo yo voy a sortear estas cosas. Entonces, yo sufría mucho al inicio de poder enfrentarme en las reuniones de negocio con los clientes, que tenía que ir a hacer una presentación técnica, donde todos te llaman ingeniero, ¿sí? O licenciado, pues pensando que soy licenciado en computación o algo por el estilo, ¿no? Y lejos de eso, pues, lo que a mí me ha pasado es que me ha, me ha gustado mi trabajo, y no solamente este, me han gustado los trabajos previos que he tenido, y algunos no han sido los mejores remunerados, pero... Cuando toca bailar con la fea, toca y, 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 y no, y, y no tenés de otra. O, sea, o es vivir frustrado con lo que haces, o es tratar de sacarles provecho con lo que tenés.
2: Sí, yo, mira, yo igual creo, de hecho, yo lo, lo aprendí un poco en este camino que, eh, que yo estoy eh, llevando, y es precisamente encontrar la razón de lo que uno hace, independientemente de lo que estás haciendo. Porque en, en uno existe algo que yo llamo la brújula emocional, que es la que te indica exactamente que si lo que estás haciendo contribuye con tu razón de ser o lo que yo llamo tu propósito de vida. Y, y el encontrar esa razón es lo que te permite a vos seguir adelante sin tener esos remordimientos y esa decepción laboral, ¿verdad? Sí. Exactamente es precisamente lo que estamos eh, conversando. De alguna manera, creo que todos tenemos definitivamente esa decisión. Si estás en un lugar que no te gusta creo que me habías comentado fuera de que ejecutaste este trabajo de cobrador y la verdad no se, no se te daba bien. O sea, y al final no. la decisión fue precisamente, independientemente de la circunstancia específica, que me decís que estaba endeudado con la presión de, de tener el sustento en tu casa, al final tomaste la decisión de dejar ese trabajo y buscar qué hacer.
0: Sí, mira, aquí entre vos... Y yo y tu audiencia nada más, que no salga de aquí, por favor. Este, fueron momentos difíciles, es decir, y justamente mira qué cosa más irónica, ¿no? Y, y de ahí es donde yo hablaba y pensaba para mí mismo en esto que te digo, en la relación personal con Jesús en este caso, el hecho de decir que Dios tiene un sentido del humor tremendo, porque cuando, cuando yo quedo, digamos, sin trabajo y comienzo a, a ir eh, perdiendo, o más bien en este proceso de endeudamiento bastante fuerte, a mí no se, no se me daba nada. Y, y ojo que tenía y tengo muchos conocidos en Nicaragua, en muchos, en muchos, en muchos eh, sectores. O sea, no porque yo pertenezca a un sector alto, sino porque amigos del colegio donde me gradué, eh, amistades con las que he hecho, compañeros de, de trabajo, etcétera eh, Tenía en ese momento una buena cantidad de personas trabajando en buenas empresas en ese momento, pero las puertas se me cerraron totalmente, ¿no? Y la única puerta que se me abrió fue para venir a cobrar en, en recuperación de carteras trabajando para un banco. Eh, donde lo que tenía justamente era un ingreso de 200 dólares mensuales como salario básico más las comisiones de la recuperación que hiciera. Y era algo complejo para mí y tedioso porque yo lo que hacía era ir a ejecutar a las personas, que, a sacarle sus calaches de sus casas, ¿sí? eh, para poder recuperar la cartera, mientras yo tení, también estaba en la misma situación ¿sí? de endeudamiento con tarjetas de crédito. Y afortunadamente, si lo quisiera ver desde un punto de vista desvergonzado de mi lado, los expedientes de ejecución de mis tarjetas de crédito estaban en manos de personas que eran compañeros de trabajo mío. Es decir, compañeros, colegas míos, amigos míos, que me llamaban y me decían, Erwin, mira, me llegó tu expediente, debes tanto, sé que estás fregado, sé que no tenés eh, con qué responder, eh, avísame cómo te ayudo. O sea, a ver, ¿quién, ¿quién hace eso? ¿no? Y a mí lo que me tocaba era, en el trabajo que yo tenía, era a mí me partía el corazón ir a quitarle una mesa o un televisor o un Nintendo a un niño de la casa, porque su, su hermana o su mamá o la persona que vivía en la casa había puesto la dirección de la casa como domicilio y, y vos sabés que las leyes presumen que ese es tu domicilio y vas vale a sacar las cosas para posteriormente que lleguen a pagar. ¿no? Ese, ese es más o menos el procedimiento o era el procedimiento en ese entonces. Y para mí era un poco irónico porque yo tenía esa espada amocles sobre mi cabeza pendiente y que en cualquier momento podía pasar lo, con lo mismo. Y entonces lo que yo hacía, que a pesar que no me gustaba el trabajo que estaba haciendo, lo, lo que hice fue aprovechar para ayudar a otras personas que estaban en situaciones iguales o peores que las mías a llegar con acuerdos de pagos con el, con el banco para que eh, pues no, no tuviera que llegar a ese extremo de quitarle sus cosas y demás, y aunque eso fuera en detrimento de las comisiones que yo podía ganar. Lo que hice fue justamente tratar, como te decía, de aprovechar un poco el entorno y el medio en el que estaba trabajando, aunque no era el que yo quería y sabía que yo tenía que buscar otras oportunidades, ¿sí? Y bendito Dios, pues salió, ¿no? Es decir, se dio en algún momento, porque yo justamente le decía al Señor, mira, yo no quiero estar en esto porque siento que estoy haciendo lo que me van a venir a hacer a mí, <ríe> Pero este, de alguna manera lo que hice fue tratar de sacarle provecho a eso. Pues, o sea, de, de buena forma, como te decía, por eso te decía no se lo digas a nadie, porque tampoco creo que, no, no estoy pensando ni pretendiendo que eh, hacerme ver desde un punto de vista bueno, cuando no lo era, porque estaba eh, tratando de aprovecharme del sistema. Y de hecho me aproveché del sistema de conocer gente que tenía mis expedientes para que no me ejecutaran. Cuando yo estaba ejecutando a otras personas también. Entonces eso era algo que fue desagradable para mí. Pero lo que traté de hacerlo justamente es darle la vuelta, o sea, buscar cómo encontrar un propósito en esa situación que era un poco desagradable, aunque no estuviera ganando lo que, ten, lo que necesitaba, mientras yo esperaba algo mejor que iba a venir y que llegó.
2: De, de ahí es donde yo te digo, o sea, para todo hay un propósito y hay una razón de ser, tanto es entenderlo y adaptarlo uno a, a su vida. Sí, yo te agradezco, ¿verdad? El tiempo creo que ha sido una plática súper interesante. Hay muchísimas notas que estoy seguro que a todo el mundo le pueden ayudar. Si alguien se quisiera poner en contacto contigo, pues para tal vez tener algún nivel de, de coaching o consejo, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor manera de ponerse en contacto?
0: Pues mira, yo tengo, te puedo dar un correo electrónico al cual pudiesen escribirme como para poder ponerse en contacto conmigo, eh, aunque suena, digamos, religioso y yo pertenezco a una organización, digamos, a una iglesia como tal, no por eso que se limiten a hacer esto, porque pues trato de hacerlo muy muy laico y muy profesional. El correo se llama misión arrobadosisdepalabra.org. Eh, me pueden escribir ahí, misión con muchísimo gusto, es decir. Eh, yo soy fiel creyente de que las cosas que Dios te ha puesto a vos en el camino para poder ayudar a otros, lo hace justamente para, digamos, la manera en, que en la que Dios te ayuda a vos es de cierta forma para que vos puedas también influenciar positivamente en otros. Entonces, en lo que esté me mi alcance, poder, digamos, ayudar en un consejo, un coach o, digamos, dar alguna orientación eh, en ese sentido con mucho gusto. Es decir, creo que no soy la mejor persona para eso, porque obviamente todos tenemos un pasado y todos tenemos un montón de errores, pero... A mí, si hay algo que sueño de poder ayudar es justamente y principalmente a jóvenes, ¿no? Porque es donde creo que hay, hay un potencial enorme. Creo que hay muchos jóvenes que tienen N cantidad de ideas eh, que quisieran hacer y que a lo mejor, como a mí me pasó, a lo mejor te pasó a vos, emprenden sin tener eh, quizás alguna idea o alguna, o alguien que les haga pushback o que les dé feedback de qué cosas no están tomando en cuenta, qué cosas sí deberían hacer o qué cosas podrían no hacer eh, para poder emprender, pues con muchísimo gusto.
2: Bueno, yo una vez más, ¿verdad? Te agradezco, ¿verdad? El tiempo, todos los consejos y las vivencias que has compartido con nosotros y estamos en contacto.
0: A tus órdenes. Cualquier momento que necesites, aquí estoy a tus órdenes. Y Muchas gracias nuevamente por la oportunidad.
1: Definitivamente una gran historia y muchas lecciones que aprender. De las notas que guardo de este episodio es esa visión de siempre estar positivo que siempre buscar la serenidad para tomar decisiones. En fin, hay demasiadas cosas que me han gustado de este episodio y espero que ustedes también hayan tomado nota. A como siempre, los invito a seguir la conversación en Instagram, en El Dragón en Ti, donde estamos constantemente publicando pensamientos y algún material que te puede ayudar. A como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.